0: Eine nagelneue Brücke. Waren kommen zügiger ans Ziel und an den Strand geht es auch schneller. Die längste Brücke Europas. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch das Bauwerk zwischen Asowschem und Schwarzem Meer dient politischen Absichten. Mit der Brücke ist die Landnahme der Krim durch Russland in Beton gegossen. Sie verbindet nicht nur, sie trennt auch. Schneidet den nahegelegenen wichtigen ukrainischen Hafen Mariupol ab. Für die Ukraine ist sie illegal. Demjan von Osten war auf beiden Seiten der Meerenge unterwegs. Ein Foto vor dem Prestigeobjekt. Die Brücke, die Russland mit der Krim verbindet. Mit 19 Kilometern die längste Brücke Europas. Seit der Eröffnung im Mai zieht es viele Russen auf diesem Weg auf die annektierte Halbinsel. Dort sind spürbar mehr Autos unterwegs. Die Fahrer müssen Geduld mitbringen. Die Autobahn wird noch gebaut, der Verkehr stockt. Ein Campingplatz direkt am Schwarzen Meer. Alexander ist mit seiner Frau und den Kindern zum allerersten Mal auf der Krim. Sie kommen aus Varonezh, etwa 20 Autostunden entfernt. Ohne die Krimbrücke hätten sie woanders Urlaub gemacht. Erstens war es früher hier ein anderer Staat. Das war eine der Schwierigkeiten mit den Zöllnern und so weiter. Und zweitens ist es durch die neue Brücke viel einfacher geworden. Als die Krim an Russland angeschlossen wurde, gab es die Fähre, ja. Aber mit der Brücke ist es doch viel bequemer. Fürs Camping am Strand haben sie alles von zu Hause mitgebracht. Mit den Kindern und den vielen Sachen geht das nur mit dem Auto. Erst seit der Brücke sei daher die Krim als Urlaubsort in Frage gekommen, sagt Zvetta, Alexanders Nachbarin aus Waronisch. Man merkt schon bei der Fahrt über einen Teil der Halbinsel, hier entwickelt sich was. Es werden Straßen gebaut, die Infrastruktur verändert sich. Früher war das die Ukraine und jetzt ist es einfach mehr Russland. Das ist sichtbar. Politik sei im Urlaub kein Thema, sagt Alexander noch. Auf der Krim würden ja sowieso vor allem Russen leben. Probleme bleiben. Höhere Preise auf der Krim, gerade beim Sprit. Dem Bootsverleih von Sergei Krivosharpow hat die Brücke dennoch einen Schub verliehen. 30 Prozent mehr Touristen schätzt er. Weniger Ukrainer, kaum Westler, dafür aber viele Russen und Chinesen. Viele Eltern kommen mit Kindern, mit Säuglingen, viele Studenten. Alle besuchen die Krim. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Saison. Und ich denke, dass nach der Eröffnung der Eisenbahnverbindung nächstes Jahr noch mehr Urlauber kommen werden. Auch die Ukraine spürt die Brücke. Denn sie überspannt die Zufahrt einer Schiffsroute in die Hafenstadt Mariupol. Dort hat Galina Adnarok eine Initiative gegründet. Geschäftsleute, Politiker, Verbände. Mit aller Kraft wollen sie darauf aufmerksam machen, wie sehr der Hafen unter der neuen Brücke leidet. Galina Adnarok ist sauer. Die Brücke von Kerch ist nicht rechtmäßig erbaut worden. Sie wurde gebaut, um eine Wirtschaftsblockade von unseren beiden wichtigen Häfen einzurichten, Mariupol und Berdjansk. Denn das sind wertvolle Häfen. Der Hafen von Mariupol ist eines der wichtigsten Unternehmen der Stadt. Was sie mit der Wirtschaftsblockade meint, will Galina Adnarok im Hafen zeigen. Sie trifft Sergei Kiriluk, Schichtleiter. Seit 32 Jahren arbeitet er im Hafen von Mariupol. Doch seit dem Krieg in der Ostukraine ist es viel schlimmer geworden. Früher waren täglich 20 Kräne gleichzeitig im Einsatz, jetzt nur noch fünf bis sechs. Und die Schiffe kommen wegen Kontrollen russischer Behörden nicht mehr pünktlich an. Das Schiff, das dort steht, saß auf dem Weg hierher etwa vier bis fünf Tage fest. Sie haben es nicht durchgelassen. Und drüben auf dem achten Pier wird gerade ein türkisches Schiff entladen, das ebenfalls festgehalten wurde. Eines der Schiffe ist DC-Commander. Sie ist viel im Schwarzen Meer und im Mittelmeer unterwegs. Aus Mariupol soll sie Waren Richtung Libanon transportieren. Der erste Offizier, Yusuf Sami, hat an der Krimbrücke sechs Tage vor Anker liegen müssen. Teure Wartezeit. Sechs Leute kamen an Bord und haben das ganze Schiff und die ganze Mannschaft überprüft. Sie haben alles überprüft. Was kann man tun? Unter der Kontrolle der Küstenwache kann man nichts dagegen sagen. Was bedeutet das für das Schiff und die Firma? Nun ja, es kann sein, dass nächstes Mal das Schiff nicht mehr nach Mariupol fährt, denn sechs Tage sind eine lange Zeit. Hafendirektor Alexander Olejnik hat heute eigentlich frei, denn wegen der Krise fährt der Hafen schon Kurzarbeit. Freitags wird nicht mehr gearbeitet. Nur noch ein Drittel der Güter, die vor dem Krieg umgeschlagen wurden, werden jetzt noch verladen. Einen wichtigen Vertrag über die Ausfuhr von Roheisen in die USA hat der Hafen bereits verloren. Das ist eine Folge des Krieges, eine Folge der Ereignisse an der Straße von Kernsch, der Krimbrücke. Der Hafen hat jetzt einen großen Gewinneinbruch. Aber wir sind dazu verpflichtet, dass der Betrieb weiter Profit macht. Deshalb haben wir Manager unsere Ausgaben sehr genau im Blick. Galina Adnarok befürchtet jedoch, dass der Hafen irgendwann seinen Betrieb ganz einstellen könnte. Deshalb will sie, dass internationale Organisationen den Fall untersuchen. De facto verletzen die Russen aus meiner Sicht das Meeresrecht. Und das müssen wir zeigen. Von Mariupol aus ist die Brücke am anderen Ende des Asowschen Meeres nicht zu sehen. Doch die Folgen spüren sie bis hierhin. Die Ukraine denkt jetzt über Vergeltungsmaßnahmen nach.